0: Hola a todos. Estamos aquí con el doctor Henry Nogales, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Además de ser eh, pastor y abogado, eh, él es un referente a nivel nacional en todo lo que son, no solo las iglesias evangélicas, sino todas las instituciones de corte evangélico a nivel nacional. Y estamos para hablar de este tema y ha generado tanta controversia, que es el Decreto Supremo 4640 del, del presente año, 2022. Y además, eh, el tema en sí de la postura de la iglesia referente a la vacuna y a lo que es la pandemia del COVID. Así que le damos muchas gracias a Pastor Henry por acompañarnos el día de hoy. Eh, y sin mucho más preámbulo, quisiera hacerle una pregunta ¿Qué es lo que la mayoría de la gente está consultando en este tiempo, Pastor Henry? ¿La iglesia está en contra de la vacuna? ¿O será esa una mala lectura que han hecho algunos?
1: Bueno, eh, un saludo a todos los, eh, los eh, radioescuchas eh, y también los que van a estar conectados a través de este medio. Para nosotros como Asociación Nacional de Evangelios de Bolivia es un privilegio eh, estar en, en este periodo representando a la eh, al mayor ente ¿no? de representación mayoritaria del pueblo evangélico. Bueno, en primer lugar, digamos, nosotros como evangélicos nos han tildado de que somos antivacunas, ¿no? Y hemos escuchado en varios medios de, de que los evangélicos somos aquellos y que hay algunos sectores que han espiritualizado el tema de la vacuna, ¿no? En ese sentido, nosotros como, como Andep, como directorio y en consulta con las presidentes denominacionales y organizaciones que son miembros de, la, de, de Andep, eh, hemos definido claramente que no, somos, eh, que no estamos en contra del proceso de vacunación. Eso es, eso es un proceso que debe continuar, que se encuentra normado, reglamentado y está legislado eh, para hacerlo de la forma en la cual eh, la OMS y los demás sectores han eh, programado hacer, ¿no? Eh, aunque tenemos varias observaciones. Es por eso que el día de hoy hemos emitido un pronunciamiento en el cual hemos aclarado cuál era la postura de la Iglesia Evangélica en Bolivia.
0: Correcto. Entonces, eh, quede claro que no haya lugar a dudas que la Iglesia Evangélica no es antivacuna, ni está en contra de la vacuna. De hecho, muchas iglesias evangélicas promovemos la vacuna y estamos a favor del proceso de vacunación, pero hay observaciones referentes a la puesta en marcha de este proceso y sobre todo a estas últimas normativas. Y en base a eso sale el comunicado de Andep de la mano de muchas otras organizaciones como las Iglesias Unidas Regionales, ¿verdad? Y tal vez... Eh, Doctor Henry, si podría aclararnos un poco en qué consiste este comunicado. Eh, lo tenemos a, a la mano, después lo vamos a ir colocando en las pantallas, pero si podría aclararnos un poco el espíritu de este comunicado, la razón del mismo y qué es lo que se quiere decir, qué es lo que la iglesia dice y por qué.
1: Claro que sí. En primer lugar, tenemos que aclarar que al momento de dictarse la emergencia sanitaria por el eh, coronavirus, eh, se, se establecieron varios parámetros para los cuales, eh, estaban eh, reglamentados específicamente en el proceso de inmunización o vacunación. Eh, y una de las características que, que a nosotros nos interesa es el tema de la voluntariedad. Es decir, que al momento de que eh, uno eh, sea vacunado, debe ser decisión voluntaria de cada ciudadano, de cada cristiano, eh, y además debe tener su consentimiento informado. Dos temas que debemos tener claro. El, el, la voluntariedad habla de la decisión voluntaria. Para eso el Estado tiene los medios, eh, los niveles jerárquicos correspondientes para, primero, socializar el tema de la vacunación, los efectos, eh, consecuencias, etcétera. Pero también eh, nos da la posibilidad de hacer la libre elección de la vacuna. Entonces, eh, y es ahí donde, eh, al ya eh, pensar en el, de, en el Decreto Supremo 46, eh, 41 y el 40, que habla específicamente de que todas eh, las entidades públicas y privadas deben requerir obligatoriamente el carné de vacunación. Entonces llegamos a un momento en el cual hay una franca violación de derechos. Ya al imponer la presentación de la, del carné de vacunación, se estaría eh, obligando, presionando para que todo ciudadano cuente con la vacuna, obviamente, ¿no? Ahora, eh, hay diferentes alternativas en ese sentido. Hay La voluntariedad habla de que todos podemos, si queremos, eh, proceder a la vacunación. Y si no desea, entonces hay la, la medida alternativa. Puedes utilizar un PCR para el ingreso a ciertas instituciones que necesitas eh, ingresar y tener ahí la tramitación de, de tus gestiones. Pero eh, obviamente ya ahí conlleva a una discriminación. La iglesia no es discriminadora. Como sabemos, en nuestros centros y iglesias, en las instalaciones religiosas, y para la prestación del servicio religioso, nosotros tenemos las puertas abiertas a todos, sin discriminación alguna. Pero cuando viene un indigente a oír y a recibir el servicio religioso, atención espiritual, nosotros no podemos negarle el ingreso porque no tiene vacuna o porque no tiene el carnet, porque obviamente no lo va a tener, ¿no? Eh, un PCR peor todavía. Entonces, para nosotros, en ese momento, se está violando el derecho de esa persona a recibir la atención, el servicio religioso que establece la ley 1161 eh, en el artículo 6 como un derecho de todo ciudadano, recibir asistencia religiosa. Y por esa razón nosotros creemos que es violatorio a derechos individuales. Ahora, no vamos a dejar de lado la obligación también que tenemos como organizaciones religiosas a eh, la primera función es preservar la salud espiritual de, de cada ciudadano, ¿verdad? Y esa es nuestra función. Pero no tenemos que desconocer también que debemos preocuparnos por la salud física de los ciudadanos. Para eso, nosotros como iglesias debemos optar eh, incidir de mayor de índice, mayor en cuanto a las medidas de bioseguridad. Usar el alcohol en gel, el aforo, distanciamiento, etcétera, Y todos los protocolos de bioseguridad que, sean, que han sido aprobados. Y que también la iglesia, desde un inicio, ha ido aplicando en sus, en sus ambientes. ¿no? Entonces, debemos incidir un poco más para evitar la propagación del virus. Eh, esa, es, esa es la recomendación que se ha ido dando a todas las organizaciones religiosas. Pero de la forma en la que se está haciendo, el gobierno tiene que convencer, tiene que ofrecer la información completa. Y finalmente, el aspecto de, de tomar la decisión de cada organización pasa por esa voluntariedad. Eh, como hemos visto de las estadísticas, eh, el mayor porcentaje eh, que ha eh, asumido la vacunación son los que no llegan a las UTIs, a las unidades de terapia intensiva. ¿Eso qué quiere decir? Que hay consecuencias por la vacuna sí, no sabemos qué consecuencias depende de cada organismo, etcétera pero eh, evita que perdamos la vida que lleguemos hasta ese punto crítico de llegar a una terapia intensiva eh, y, y eso lo vemos por la estadística por temas médicos entonces, mm, eh, algunos me preguntaron en los medios si yo estoy a favor o en contra yo les dije, miren, yo, yo me he hecho vacunar yo tengo las dos vacunas entonces, no sé si soy pro o, o, o no pro vacunas, pero sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque ya he pasado por ese proceso y eh, hemos visto que después de que uno recibe la vacuna, el proceso eh, viral es menor, ¿no? Entonces, para, para nuestras personas de carácter personal, eh, bueno, yo, yo lo he hecho, ¿no? Y también mi familia. Pero de carácter institucional, obviamente las instituciones evangélicas son tan diversas y en esa diversidad eh, tenemos que respetar también los derechos, las prácticas, sus principios respecto a la salud. Pero eh, en forma eh, uniforme, la iglesia evangélica entonces, primero, no somos antivacunas, ya nosotros vamos a ir eh, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, etcétera, pero... Eh, nos vemos preocupados cuando eh, vemos que se está obligando a contar con la vacuna y, y, y es extraño no eh, tal vez por falta de planificación eso es, es responsabilidad del gobierno vemos en los puntos de vacunación en los puntos de, de donde se sacan las pruebas pcr etcétera ahora eh, una multitud de gente reunidas ahí y para, para nosotros eso sí es contradictorio. Estamos yendo a un lugar para inmunizarnos, pero realmente estamos en un punto en el cual todos podemos hasta contagiarnos del virus. Entonces, eh, por esa razón, la falta de planificación y las medidas que fueron dictadas tal vez en, eh, por la premura del tiempo no han hecho la planificación en muchos de los recintos de vacunación, como hemos visto el día de hoy, eh, no tiene ya las vacunas, se han acabado y tienen que volver a ir a, a abastecerse de las vacunas y eso muestra claramente la falta de planificación. Entonces, eh, eso hemos observado y estamos haciendo conocer este, estos reclamos al, al gobierno eh, central, a través del Ejecutivo, para que podamos eh, tener alguna respuesta y que eh, se considere esta violación de derechos eh, peor la Constitución eh, Política del Estado y claro, somos somos eh, la formación legal me hace decir también que en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado habla específicamente que nadie puede ser eh, objeto de pruebas y experimentos científicos y como sabemos todos las vacunas todavía están pasando por un, una prueba experimental así es que todavía falta mucho por recorrer en ese sentido y estamos siendo sometidos a una vacuna que todavía eh, está en estudio, entonces creemos que también ahí desde esa perspectiva tenemos que tener mucho cuidado, pero una vez más, eso pasará por la decisión de cada ciudadano, de cada cristiano, perteneciente a nuestras organizaciones religiosas.
0: Excelente, eh, una excelente y muy clara exposición. Eh, hay algunos detallitos que yo quisiera resaltar y rescatar de lo que doctor Henry ha, ha expuesto en este momento. Mencionaba la ley 1161 para quienes no la conocen. Es la ley de libertad religiosa, una ley por la cual las iglesias han luchado durante muchos años en nuestra nación. y Es la ley que establece la regulación macro normativa y libertades de la libre expresión de fe, de la libre asociación y además de la del, del cómo se manejan las instituciones religiosas en, en nuestro país. Y algo que esa ley establece es el derecho al culto, ¿verdad? El derecho a la libertad. Y como decía bien el doctor Henry, la iglesia no puede, no debe cerrar las puertas a nadie. Todos son bienvenidos a la iglesia a buscar oración, a buscar ayuda, consejo, a adorar y alabar a Dios. Eh, un test PCR está arriba de los 400 bolivianos. Hay personas que no tienen los recursos para hacer ese test. Y entonces... Eh, hay una persona que está todavía con su proceso de vacunación inconcluso y no tiene 400 bolivianos y le estaríamos cerrando la puerta al, al, a su libre expresión y a su búsqueda de apoyo espiritual, lo cual también va y aquí hay un conflicto legal entre diferentes leyes y normativas y derechos. Por eso es que la iglesia dice no estamos en contra de la vacuna, eh, favorecemos el proceso de vacunación, pero la manera como algunas cosas se lleven a cabo tienen que ser mejor pensadas. Eh, también se mencionaba el hacinamiento que hay en centros de vacuna y de testeo en este momento. Eh, el día de ayer mi hijito recibió su primera dosis y yo le comento que estaba tan saturado. Nosotros llegamos una hora antes, fuimos de los primeros en la fila, pero cuando ya abrieron, cuando tocaba entrar, la fila daba vuelta al manzano, y estaba tan hacinado que el sistema no funcionaba. Entonces, algunos tenían que esperar porque las personas a cargo del sistema introducían los datos, pero se colgaban, no había ancho de banda suficiente. Entonces, deberían existir mejores mecanismos, incluso brigadas de vacunación que vayan de zona en zona, cosas que se han hecho con otro tipo de cosas como la influenza, ¿verdad? Eh, que todavía no se han puesto en marcha, pero es mejor pensar estos procesos en la tercera ola, cuando fue lo más grave en mayo, junio de este año, nosotros recibimos varios testimonios, dimos apoyo a personas que se habían contagiado esperando la vacuna. Estuvieron en su casa, fueron a la fila de vacunación y a los siete días estuvieron enfermos. Y no por la vacuna, sino porque en la fila había tanta gente, no había distanciamiento social, eran lugares cerrados y en lo que le ponían la vacuna, la gente de al lado estaba enferma y la vacuna tarda en hacer efecto y lamentablemente esta persona ya se contagió. Eh, con eso no queremos decir que no se vacunen. Sí, por favor, vacúnense. Doctor Henry, mi persona, nuestros hijos están vacunados. Pero es una cuestión de libre decisión, sí. Pero al mismo tiempo se debe planificar a instancias de gobierno con mucho cuidado. Tengo una pregunta muy importante que mucha gente tal vez no la toma en cuenta, la desconoce. Y aquí sí quiero hablar al experto legal, eh, doctor Henry Nogales. ¿Cuál es el peligro con el precedente que sientan este tipo de normas que obligan a las personas a, a romper con ciertos derechos fundamentales y constitucionales, aún muchas veces en contra de su conciencia. ¿Cuál es el peligro de abrir la puerta a este tipo de normativas?
1: Bueno, eh, nosotros cuando habíamos estado haciendo el tratamiento de la ley 161, eh, se ha colocado eh, uno de los derechos eh, en el artículo 6, inciso K, referido a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es la capacidad de sentir el cumplimiento de una obligación cuando va en contra de los principios y valores de algún ciudadano. Entonces, en el marco este, cada persona que siente que ha sido presionada, que se está violando sus derechos, puede ser objetor de conciencia. Es decir, va a dejar de dar cumplimiento a esas normativas. Entonces, ya existe una... En medida alternativa. Para eso el gobierno debe establecer medidas alternativas a la vacunación. Entonces, por eso es que ha establecido el tema del PCR. Pero, una vez más, eso implica que hay cierta, eh, cierto, eh, cierta discriminación en la aplicación de la norma. Por esa razón, eh, tenemos los medios. El hecho es de que nadie está ejerciendo ese derecho que la ley de libertad religiosa ha establecido. Hay otros sectores disonantes que han presentado alguna acción de amparo, etcétera, que bueno, pueden, pueden o no surtir, pero eh, ya el tema, la iglesia no va a eh, hacer la presión como para que no se cumpla una norma. Nosotros no llamamos a la desobediencia civil absolutamente, pero sí. Queremos que las personas se capaciten eh, viendo estos temas estadísticos, viendo eh, los temas que apoyan a la salud. ¿no? Nosotros como iglesia somos unos centros de salud espiritual, pero te, también tenemos que ser de salud física y cuidar esa salud. Entonces, eh, el riesgo eh, de aquí en adelante es que se puedan dictar leyes que vayan estableciendo algunas obligaciones desconociendo nuestros derechos. Eh, y algo que tengo que ser eh, bien sincero es el tema de que para esta clase de decretos no se ha consultado a la Iglesia ni a la representación nacional, pero se menciona en varias entrevistas que la Iglesia debe dar cumplimiento a aquello. Eh, yo creo que en muchas de esas oportunidades nosotros no vamos a pedir el canal de vacunación, aunque recomendamos tal vez tenerlo, pero... Eh, el hecho de, 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 de no exigir también implica que las iglesias y cada uno de, de los representantes de las condiciones religiosas provean las medidas de bioseguridad para evitar también ese contagio. ¿no? Entonces tenemos ahí marcada nuestra obligación. Es cierto, hay un riesgo de que aquí en adelante eh, se nos exija eh, tal vez el cumplimiento de ciertas obligaciones en contra de nuestros valores. Por esa razón es que tarde o temprano tendremos que ejercer el derecho inserto en el artículo 6, inciso K de la ley 1161, referido a la objeción de conciencia, eh, velando siempre por el respeto a la libertad religiosa de cada ciudadano.
0: Perfecto, muchas gracias. Entonces, ese es el, un peligro jurídico de este tipo de leyes, ¿verdad? Que pueden abrir la puerta a que después se eh, sigan saliendo leyes similares que ya vayan en contra de derechos fundamentales o, o en contra del derecho de, de la libre conciencia. Al mismo tiempo, como aclara doctor Henry Nogales, la iglesia no está llamando ni fomenta desde ningún punto de vista la desobediencia civil, sino que dará cumplimiento a las normativas dentro de, de, de sus posibilidades y proveyendo los espacios de bioseguridad eh, para cada una de las personas que asistan a una iglesia en cualquiera de sus respectivas actividades. Y eso hay que ser claros, hay que ser enfáticos, porque muchas veces se tuerce o se tergiversa la verdad. La iglesia no está en contra de la vacuna de ninguna manera, ni tampoco la iglesia está llamando a la desobediencia civil, ni tiene fines políticos ni nada similar. Simplemente la iglesia está hablando de no discriminar a nadie que venga a buscar a Dios en medio de un ambiente de iglesia. Entonces, eh, la iglesia no puede cerrar la puerta a nadie que quiera venir con los fines adecuados que es la búsqueda de Dios a cada uno de los templos o lugares de reuniones eh, de las diferentes iglesias y confesiones cristianas que hay en nuestro país. Y eso es lo que la iglesia está tratando de explicar. Eh, doctor Henry, una pregunta también importante, porque muchas veces son las voces más fuertes las que más se escuchan, pero no siempre son las voces que representan realmente el pensamiento de la mayoría o de las instituciones oficiales. Y sí, lamentablemente, dentro de nuestra gran familia cristiana ha habido algunas voces que han hecho mucha fuerza con un mensaje, sí, antivacuna, con teorías de conspiración y con otras cosas extrañas. Tal vez eh, sería necesario que la iglesia también tenga una voz más fuerte, animando, motivando, fomentando a las personas a, a protegerse, a cuidarse, a acceder a la vacunación en caso de que puedan hacerlo. Y realmente que exista más, más información acerca de que realmente sí, la mayoría de los cristianos están vacunados, no son antivacunas y que no es la posición de la iglesia ir en contra de la vacuna ni prestar oído a ciertas teorías que ya están también probadas como erróneas, ¿verdad?
1: Así es, bueno, eh, nosotros hemos escuchado varias voces eh, que se arrogan la representación de la iglesia evangélica Y hay algunos que han dicho que bueno van a convocar a los 5 millones de cristianos de Bolivia Para oponerse a los decretos eh, Ustedes sabrán que la ANDEP, como la representación nacional eh, Está segura que no tiene eh, bajo su, su membresía Más de 2 millones y medio a 3 millones de cristianos En primer lugar, y nosotros no vamos a convocar a eso por el hecho de que nosotros somos respetuosos de las normas. Eh, en segundo lugar, hemos escuchado que hay un llamado, había un llamado a que todas las iglesias, si continuaba estos decretos, iban a sacar todos sus recursos de las cuentas bancarias. Eh, y yo, yo me pregunto, ¿será que todas las organizaciones van a ir y sacar mañana todos los recursos que tienen? Eso es imposible. Y, y también es incoherente. ¿Por qué? Porque... Eh, al cuidar la salud, vamos a arriesgar también los temas patrimoniales, no creo. Entonces, y así escuchamos varias voces que sin una, sin una base sólida, eh, técnica, peor espiritual. Eh, en otros hemos escuchado que hay, eh, que están a favor entre el pueblo cristiano también de la vacuna y hay otros que están en contra de la vacuna. Nosotros respetamos cada posición, la iglesia es bien diversa, pero... Eh, si vamos a pedir una posición institucional nuestra posición es la que acabas de resumir muy bien y que creemos que tenemos que ser bien centrados y equilibrados no es voluntaria y ahí cada uno toma la decisión no es informada por eso todos tenemos que conocer los riesgos a los cuales nos nos sometemos cuando no lo hacemos cuando no nos vacunamos no y tercero y tercero eh, eh, tenemos que velar porque se cumplan las normas de bioseguridad por respeto, por amor al prójimo, tenemos que cuidar a todos. Ahora, eso implica también respetarlo, eso implica también que convencerlo. Eh, yo estuve pensando eso en la iglesia, ¿no? Nosotros no obligamos a que sean parte de una iglesia, nosotros profesamos nuestra fe. Y si somos convincentes, ¿no? porque el Espíritu Santo convence ¿no? de pecado, eh, es lo mismo en la vacuna. Si el gobierno no va a convencer de que la vacuna es la solución, si no sabe expresar todo eso y convence primero a los cristianos, pero también a cada ciudadano, obviamente va a haber, va a haber voces disonantes que vayan en contra de esta política de, de vacunación. Eh, es por eso que hemos convocado a través de este pronunciamiento a que el gobierno eh, realice esta eh, eh, socialización de las normas, de este carnet, etcétera, porque ni el mismo carnet se puede sacar. Estaban tan saturadas las cosas, es que no sé cómo controlaron ayer porque no se podía abrir el sistema. ¿no? De todas formas, eh, creemos que es responsabilidad del gobierno eh, tener ya las políticas eh, claras, pero también la aplicación de esas políticas que les ha resultado, tal vez se les ha salido de las manos ya a momento de aplicar el tema de las vacunas, el, el tema de carnet, etcétera, porque pues, no, es, no es tan fácil eh, poner en vigencia aquello. Hubiera sido eh, mucho mejor que sea progresivo, no, es decir, que vaya poco a poco y, y que vayamos viendo. Pero obviamente también la emergencia es la que ha obligado a sacar aquellas cosas. Entonces, eh, por esa razón, digamos, pedimos al pueblo evangélico que eh, tenga claro cuál es la representación eh, mayoritaria del pueblo evangélico, que es la Asociación Nacional de Evangelistas de Bolivia, y que si hay otras voces, bueno, seamos sabios, para reconocer cuáles son los entes representativos y los que tienen ese respaldo organizacional e institucional para representarlos, ¿no? Que, obviamente, el gobierno ha reconocido a Andep como ese ente representativo, aunque a veces... Conocemos que, que, que los medios de comunicación tienen una tendencia para sacar ciertas noticias que causan polémica, ¿no? Eh, pero nosotros como cristianos no estamos buscando la polémica. Eh, a veces vemos que hay, hay, hay versiones eh, un poco controversiales y nosotros no nos involucramos en eso. Y siempre hemos llamado a la paz, siempre hemos llamado a la seguridad, hemos llamado a, a buscar los valores. Siempre hemos protegido la vida y así varios temas en los cuales la iglesia evangélica siempre ha sido el que ha llevado la bandera por delante. ¿no?
0: Lente, muchísimas gracias. Entonces, una aclaración importantísima eh, que vale la pena seguirla reforzando el ente principal a nivel nacional quien representa la voz de las instituciones evangélicas en Bolivia es Andep, la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Y a nivel regional están las Iglesias Evangélicas Unidas de cada lugar. Están las Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba, por ejemplo, con sus diferentes subsidiarias en las diferentes provincias, Iglesias Evangélicas Unidas de La Paz, de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Esas son las voces reconocidas, las voces oficiales, las voces institucionales, si bien hay otras personas que tal vez tienen agrupaciones, son carismáticas o tienen voces muy fuertes, pues más allá de la representatividad que ellos se autoacrediten, su representación no es oficial y no es la representación de la iglesia debidamente establecida. ¿Dónde pueden las personas encontrar más información acerca de Andev ¿Dónde pueden buscar estos pronunciamientos o, o ver qué es Andev Primera vez que escuchan, tal vez quieren entrar a internet y curiosear, como todos hacen hoy hoy en día, ¿verdad? ¿Dónde pueden ir y buscar esta información?
1: Bueno, nos pueden encontrar en la página de Facebook de andep.com.bo Ahí ustedes pueden encontrarnos y eh, encontrar también los comunicados y todo. Eh, y de todas formas hay varios entes que son los que nos ayudan para el tema comunicacional. Entonces estamos estableciendo varias eh, eh, formas de comunicar también a nivel virtual y eh, bueno, eh, Andep, una organización representativa también tiene el reto de mejorar este tema comunicacional eh, a través de las redes y bueno, vamos a trabajar en aquello pero ustedes ya pueden entrar ahí eh, donde está el Facebook Facebook eh, y si tal vez algunos quisieran también mayor información, pueden acudir al eh, WhatsApp 774-35286, donde pueden solicitar la información que ustedes quieran, ya sea el estatuto, eh, la declaración doctrinal, también eh, eh, la estructura que acabas de describir, eh, referidas a la representación nacional, departamental y regional. Y eh, bueno, ahí estamos para servir al pueblo evangélico y pueden encontrarnos en, en esos medios.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y sí, para quienes dicen muy grande, Asociación Nacional no me representa, pues están las Iglesias Unidas de cada ciudad y departamento que están afiliadas a ANDEV. Y ustedes pueden buscar, en caso de Cochabamba, por ejemplo, IEUC Cochabamba, Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba. Y también ahí encontrarán todos los pronunciamientos tanto de ANDEV como de la regional. Eh, una última pregunta para cerrar este tiempo, Pastor Henry, que mucha gente no sabe. ¿qué respuesta ha dado la iglesia a la pandemia? Porque muchos dicen, los cristianos solo hablan o solo, o, o solo tienen teorías de conspiración, no se quieren vacunar y hemos desacreditado todo eso. Pero ¿será que la iglesia, tanto a nivel como instituciones macro, como a nivel iglesias locales, ha dado respuesta a la pandemia de apoyo, tanto espiritual como material, en diferentes circunstancias y a diferentes familias?
1: Mire, hermano, eh, hemos visto que una vez que se dio inicio a la pandemia, eh, los niveles, eh, varios niveles del, del Estado no podían atender todo el requerimiento eh, que se necesitaba. Muchas, eh, muchas de las organizaciones religiosas, en primera instancia, han ayudado con medidas de bioseguridad, con insumos médicos, etcétera. También hemos tenido equipos que han salido a apoyar eh, en el área médica a los lugares donde tenían la necesidad de médicos y otros eh, hemos tenido también eh, la apertura de varios centros o iglesias o templos, en los cuales se ha tenido eh, UTIs, donde hemos podido tener y atender también. En todo ese periodo del año 2020 eh, y todos los seis meses de la cuarentena, eh, también hemos visto iglesias saliendo de las cuatro paredes y sí. llevando salud eh, material, A todos los ciudadanos alrededor de las congregaciones. Así es que el trabajo de la iglesia no ha cesado a pesar de la cuarentena. Hemos estado siempre apoyando eh, desde el área material, pero el trabajo mayor que ha hecho la iglesia es desde el área espiritual. Hemos estado orando, teniendo tiempos juntos de oración, atendiendo a, a todos los afectados por la pandemia, eh, las familias cuando han perdido sus seres queridos, ahí estaba la iglesia, el líder religioso, el, el servidor religioso. Eh, apoyando con consejería, con apoyo en, en varios sentidos. Eh, incluso eh, el Ministerio de Capitanía de Bolivia ha estado eh, apoyando a los bomberos y todos que estaban en primera línea, pero también se querían de apoyo espiritual y psicológico. Y se ha estado dando todos estos servicios, no solo por una entidad, sino por muchas organizaciones religiosas, eh, miembros también de Ander, que hemos salido para poder ayudar y coadyuvar en las labores que se requerían, porque el Estado eh, no podía contener todo lo que tenía, eh, ni con los recursos estatales y todo. Entonces, eh, ha sido un gran aporte. La iglesia ha apoyado en ese tiempo eh, ha sostenido a muchos creyentes y no creyentes, a la comunidad misma, y por eso nosotros podemos dar gracias a Dios por la posibilidad que nos dio de poder ser de bendición para el pueblo y la ciudadanía boliviana, ¿no? Entonces, nunca nos hemos quedado de brazos cruzados y no creo que lo hagamos, porque también nuestros principios y valores espirituales eh, cristianos nos dicen que tenemos que ser de injerencia positiva en la sociedad. Así es que creo que ahí la iglesia ha cumplido su función con la misión integral a la cual fue encaminada y encomendada por nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, entonces... La iglesia no ha estado quieta, nunca estuvo quieta, tanto llevando esta ayuda espiritual de consuelo, de acompañamiento, como llevando ayuda material en temas de salud, de alimentos, etcétera, etcétera, de muchas maneras posibles. Doctor Henry Nogales, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que es una, hemos hecho aclaraciones muy importantes y muy necesarias. ¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Por qué la iglesia toma esta postura? ¿Y hasta dónde eh, la iglesia dice algo? ¿Y hasta dónde la iglesia dice no? Eso depende de cada uno. Y dilucidado algunas de las desinformaciones que han estado circulando en las diferentes redes. Así que le agradecemos mucho. Y creo que con esto eh, queda muy claro cuál es la postura de la iglesia y también dónde buscar los comunicados oficiales de la iglesia. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, siga siempre adelante con esa labor incansable, estamos siempre orando por ustedes y que sea hasta una próxima ocasión, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad y un saludo fraterno a todos los hermanos eh, en la fe y a toda la ciudadanía, que el Señor les bendiga, que nos dé un año 2022 más bendecido y que oremos e intercedamos al Señor para que cese y acabe esta pandemia
0: muchas gracias, hasta la próxima
1: hasta la próxima